0: Bienvenue pour notre émission « Sentez-vous bien », une émission de santé avec le docteur Jean Lincey. Bonjour. Bonjour, Oscar. Merci de nous rejoindre à ce micro. Aujourd'hui, vous venez nous parler de neuromodulation. Et là, donc, il s'agit du, du cerveau, hein, docteur Jean Lincey. Ah, oui, oui, oui. oui. Et, et normalement, le grand public connaît déjà ce genre de procédés qui peuvent aussi être ce qu'on appelle communément des électrochocs.
1: Apparaissent actuellement dans les hôpitaux et les cliniques privées ce qu'on appelle des unités de neuromodulation, c'est-à-dire des centres dans lesquels on va traiter les patients en agissant directement sur le cerveau, euh, essentiellement par des champs magnétiques ou des courants électriques.
0: Et alors donc, ce, ce domaine est en pleine innovation. Hein. Vous avez vous-même assisté récemment à un congrès sur ce sujet-là.
1: Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, c'est un domaine qui est en plein développement, qui connaît des, des progrès euh, importants et surtout qui connaît l'augmentation de la précision des indications. C'est-à-dire dans quel cas faut-il utiliser ces techniques ou
0: pas. Et alors, quelle est la palette aujourd'hui euh, disponible en termes de neuromodulation
1: Essentiellement, bah, la, la vieille électro-convulsivothérapie, le choc électrique, qu'on utilise essentiellement dans les, les dépressions résistantes au traitement. C'est-à-dire une fois que le patient a eu... Une, correction, une tentative de correction de sa dépression par d'abord des mesures hygiéno puisqu'on considère que l'activité physique est un médicament à part entière dans la dépression. C'est un, l'activité physique est une, un antidépresseur et il y a énormément de gens qui sont dépressifs et qui ont un manque d'activité physique. Donc déjà, vous remettez le patient à l'activité physique, vous corrigez ses erreurs diététiques qui aggravent, si vous voulez, l'état dépressif. Si vous mangez beaucoup de sucre, euh, si vous n'avez pas assez de vitamine D, si vous mangez euh, trop de gras, une euh, fois que vous avez corrigé les erreurs diététiques et les erreurs de mode de vie, une fois que toutes ces mesures-là ont été prises, que des antidépresseurs ont été essayés, et que le patient reste encore dépressif ben là on a des dépressions c'est des gens qui sont très dépressifs hein. sévères ah, sévère, oui oui c'est, c'est terrible et dans
0: ce cas-là il y a un, y a un palier supplémentaire ah, dans ce cas-là. à ce moment-là
1: on peut faire de lélectro les chocs électriques oui, oui. qui euh, ont fait des progrès énormes puisque les techniques euh, d'anesthésie quand on fait le choc sont maintenant bien, très bien précisées très bien connues et donc dans ce genre de pathologie euh, c'est très efficace
0: pourtant c'est controversé aussi non les élect- électrochoc ça l'a été ou ça l'est moins ou est-ce qu'on en est parce bah, que... C'est-à-dire
1: qu'il y a des effets secondaires, oui. euh, pas tous les patients, mais certains patients peuvent avoir des, des troubles de la mémoire après euh, les séances d'électrochoc, ils peuvent avoir une amnésie du passé, c'est-à-dire mal se souvenir de leur passé. Mais c'est pas tout le monde, hein. c'est pas tout le monde. Pour certains. Et c'est plus ou moins marqué. Par contre, la mémoire qu'on appelle entérograde, c'est-à-dire la mémoire de ce que vous allez faire de votre vie, elle, elle n'est pas atteinte. Maintenant, on peut faire évaluer avec des tests préalables qui répondra ou non à la thérapie. Donc, vous voyez, tout se précise. C'est-à-dire qu'on ne fera pas de, d'électrochoc à des gens dont on peut penser que ça risque de ne pas marcher.
0: Et j'imagine que c'est en discussion avec euh, ah le non, patient non, lui-même. Hein.
1: Bah bien sûr. Mm-hmm. Bien. Ah, bah oui, tout. Alors là, c'est euh, toujours avec son accord. Hein. Oh là là. Vous ne ferez
0: pas un électrochoc à quelqu'un qui n'est pas d'accord. Hein. Et alors, hormis les les électrochocs, quels sont les autres euh, moyens euh, Alors,
1: il y a des nouvelles techniques de stimulation magnétique transcranienne, c'est-à-dire qu'on utilise des champs électromagnétiques qu'on applique sur certaines zones du cerveau, très précises, hein, précises, et qui, euh, là aussi, permettent de traiter, pas avec 100%, a priori, il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires, mais c'est les douleurs neuropathiques, c'est-à-dire toutes les douleurs qui trouvent leur origine dans le système nerveux, aussi bien périphérique que central ça peut marcher, toujours en, en dernier recours, hein. c'est toujours après les, les traitements classiques. Peut-être qu'un jour, ça sera en première intention, mais pour le moment, c'est en étude, si vous voulez. Si mmh. On est encore en train de découvrir. Dans les dépressions, aussi. Dans les hallucinations, il y a des gens qui ont des hallucinations qui les gênent et qui, qui reviennent tout le temps. Et dans les hallucinations, on peut avoir euh, un effet intéressant avec la stimulation magnétique euh, transcrânienne et puis euh, les certaines apathies dans les psychoses. Les gens qui ont des, 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 des maladies mentales euh, graves ont souvent une, une apathie, sont port très actif donc on peut les aider à retrouver de la, de la dynamique
0: c'est la stimulation ouais, la stimulation. Ouais. Et, et puis euh, je crois qu'il y a aussi une technique euh, avec euh, l'implantation d'électrodes alors
1: on peut faire aussi de la stimulation transcranienne à courant continu et puis euh, aussi on a des alors là c'est, une, c'est plus expérimental Certains pays l'utilisent. Dans certaines pathologies, on peut implanter des électrodes directement dans le cerveau, dans la zone, une zone bien précise, et stimuler, voire... Qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on stimule en, en réalité Des groupes de neurones, des groupes, des petits groupes de neurones qui sont pas assez actifs. D'accord. Avec une électrode et ce qui est étonnant, c'est que apparemment, bah, c'est, c'est très bien supporté. C'est-à-dire que le, le système cérébral supporte très bien ces électrodes. On a, on a maintenant beaucoup de recul puisque dans les maladies de Parkinson, vous savez qu'il y a des gens qu'on stimule. On met dans des, certains noyaux des électrodes pour stimuler ces noyaux qui chez certains parkinsoniens donne des résultats euh, magnifiques, hein, soulage énormément le parkinsonien, et donc on a du recul avec les parkinsoniens, et c'est incroyablement bien, euh, bien supporté. Et puis euh, aussi on a des, des techniques d'avenir, qui sont les ultrasons. Ah. On peut aller stimuler certaines zones du cerveau avec des ultrasons avec toutes les techniques dont on a parlé il faut les évaluer, il faut voir les inconvénients les avantages, l'efficacité les indications, donc c'est un domaine qui est en, en, en bouillonnement complet au point que maintenant, dans les CHU et dans les cliniques, on peut trouver des, ce qu'on appelle des unités de neuromodulation où tout ça est, est regroupé.
0: Bon, bah, cette fois, je crois qu'on est arrivé à la fin de cette émission, docteur jean Lindsay C'était Sentez-vous bien une émission euh, qui parle évidemment de santé comme son nom l'indique. On se donne rendez-vous pour euh, une prochaine émission. À bientôt, docteur jean Lindsay Merci. Au... Au revoir, Oscar. Au revoir.
2: The voice of hope. Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista,
3: la voce della speranza.
2: Top cuisine. Une émission savoureuse et bonne pour la santé, présentée par Oscar Miani.
0: Bienvenue pour notre émission Top Cuisine. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jasmilène Lopez. Bonjour. Bonjour. Comme à votre habitude, vous allez nous parler de cuisine dans cette émission Aujourd'hui, vous nous présentez euh, un dessert. Un dessert, oui. La panna cotta au lait de coco, amandes et mangue.
2: Exactement. Donc, <rire>
0: la panna cotta, c'est un dessert italien à l'origine. Hein, oui. Euh, mais que vous avez revisité. Eh oui. Et alors, euh, <rire> donc, quels sont les ingrédients que vous nous proposez d'utiliser pour cette panna cotta
2: Panna cotta d'origine, normalement, c'est avec du lait et de la crème fraîche. Donc, j'ai pris la recette de base et je l'ai changée. J'ai remplacé les ingrédients pour le lait de coco et le lait d'amande.
0: D'accord. Et alors, combien il en faut de lait de coco et combien de lait d'amande
2: Il nous faut 400 ml de lait de coco, 400 ml de lait d'amande, 100 g de sucre en poudre, une gousse de vanille ou sinon si vous avez des vanilles en poudre aussi, ça va bien, et cinq feuilles de gélatine alimentaire. Et puis, euh, si vous voulez bien, mais ça c'est facultatif, 100 grammes d'amandes en poudre.
0: D'accord. Mm. Pourquoi c'est facultatif
2: Parce que même si on ne les met pas, ça va bien, parce qu'on a déjà le lait d'amande dedans.
0: D'accord, d'accord. C'est juste
2: pour avoir un peu, euh, un peu plus de goût à l'amande. Euh, mm. Et euh, pour ceux qui bien mâcher des choses dans le dessert, un hein. petit peu de grains d'amandes mm. là-dedans.
0: D'accord.
2: <rire> Top cuisine
0: ça, c'est pour la panna cotta. La et base, oui. Oui. Comment est-ce que vous utilisez ces ingrédients Alors, comment ça se passe
2: Alors, c'est très facile. Vous prenez une casserole assez haute. Oui. Donc, vous mettez le lait de coco, oui. le lait d'amande, le sucre et la gousse de vanille. Vous mettez tout ça dans la casserole, vous oui. mettez sur le feu et vous les faites chauffer à euh, des préférences à 80 degrés.
0: Il faut porter jusqu'à ébullition ou il faut arrêter juste avant
2: Il faut arrêter jusqu'avant. Il ne faut oui. pas que ça boue Il ne faut pas que ça boue. Ou sinon, vous pouvez les faire dans les bains-maris en mélangeant euh, ces ingrédients-là dans les bains-maris.
0: D'accord. On a compris, on a utilisé le lait de coco, le lait d'amande, le sucre, la gousse de vanille. Oui. Euh, ça, c'est fait. Ensuite, on laisse de côté
2: J'ai, j'ai oublié de vous préciser. Avant de commencer cette préparation, vous prenez la feuille de gélatine oui, alimentaire oui. et vous la trempez dans l'eau chaude.
0: D'accord. Ça, ça, c'est avant de faire le mélange dans la casserole
2: Oui, de préférence parce que ça, on gagne un peu plus de temps. Et on en Mais... fera
0: molir plusieurs, hein, euh, cinq
2: on met tous les 5, mais euh, dans l'eau chaude, mais pas beaucoup de l'eau chaude. Je n'ai pas précisé la quantité de l'eau chaude, mais on va dire
0: 35-40. On les laisse se ramollir dans 35 ml d'eau oui, chaude.
2: Oui, euh, de préférence dans une assiette qui ne soit pas très euh, profonde, creuse. On, creuse. Mm-hmm. on va faire en sorte que la gélatine elle soit bien disposée. Oui, d'accord. Et comme ça, on aura moins de la quantité d'eau. Euh, C'est
0: important de ne pas mettre trop d'eau
2: oui, c'est important parce que ça va faire la différence dans la, la recette. D'accord, oui. d'accord.
0: Donc, le moins d'eau possible pour ramollir les euh, feuilles de gélatine. Oui, l'eau chaude. Dans l'eau chaude. Comment ça se passe avec euh, cette préparation aussi qu'on a déjà portée presque à ébullition euh...
2: Donc, on prend cette préparation qu'on avait déjà faite et on va prendre la feuille de gélatine, que ce n'est plus <rire> la feuille de gélatine, elle va être... Mais qui est du liquide en fait. Euh, de liquide. Mm-hmm. On va les mettre petit à petit et on va bien fouetter. Il faut mettre des quantités euh, très euh, pas réduites. Euh, pas, non, pas tout d'un coup. Oui, 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 oui. Il faut oui. faire doucement.
0: Très doucement. D'accord.
2: Parce que sinon, on aura les morceaux de, de la gélatine dans la préparation.
0: D'accord. Donc, euh, on a intégré euh, la gélatine à dans... la préparation. Oui. Et euh, ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire
2: On peut mélanger un peu de citron, euh, râper. On va râper un citron. Il faut que ce soit un citron bio et bien lavé parce que c'est la peau de citron. Euh, ça va donner aussi un goût euh, spécial à, à la recette. <rire> D'accord. Donc,
0: ça, c'est dans la panna cotta hein, qu'on, oui. qu'on rajoute le citron.
2: On va rajouter des citrons râpés, mais ça, c'est facultatif.
0: D'accord. Et une fois qu'on a mis ce citron, notre euh, panna cotta est prête
2: Notre panna cotta, elle est prête.
0: Et qu'est-ce qu'on fait euh...
2: Donc, euh, À ce moment-là, on va répartir euh, la préparation dans, dans les verrines. D'accord. On va dire comme ça. D'accord. Ça va dans 5-6 verrines. D'accord. Euh, D'accord. La quantité D'accord. Ça donne pour 6 personnes. D'accord. En
0: fait. Donc, et ça, on met au frigo Et
2: après, vous mettez au frigo.
0: Au frigo, pendant combien de temps
2: Minimum 4 heures. Il faut que ça soit bien épais. Il faut épais. que ça
0: s'épaississe. Il
2: faut que ça s'épaississe, mais que ça ne devienne pas dur. dur.
0: Il faut que ça reste onctueux, un peu épaissi, oui, mais pas dur. mais pas dur. D'accord. Oui. C'est toute la réussite de la recette. Il faut que
2: quand on la met dans la bouche, ça se fonde très doucement. D'accord,
0: mais pas quelque chose de dur. Oui, oui. Donc ça, et on à... laisse au frigo et pendant ce temps-là, il faut préparer le coulis.
2: Le coulis euh, de mangue.
0: Vous, vous avez choisi un coulis de mangue. Oui. J'ai
2: choisi un coulis de mangue, mais vous pouvez mettre d'autres choses.
0: Fruits rouges. Les ou... fruits rouges. Ou ce qu'on du veut, chocolat, en fait. du chocolat. Du caramel. Du mm-hmm.
2: caramel. Ah oui. Top cuisine.
0: Et alors, quels sont les ingrédients dont on a besoin pour préparer ce coulis de mangue
2: On aura besoin d'une mangue bien mûre. Oui. On va l'éplucher on aura besoin de 25 ml de jus de citron, 20 ml d'eau en blender pour mixer tout ça. Oui. Et euh, 10 à 20 g du sucre en poudre. D'accord. Et euh, si vous aimez bien euh, les citrons, on peut mettre un peu euh, des citrons râpé. 3 g de citrons râpé. D'accord. Une fois qu'on a tout ça, on met dans les blender. Tout simplement, on va les mixer.
0: On mixe tout ça ensemble. On
2: mixe tout ça. Euh, mais il faut que ça soit une crème bien octueuse. Voilà.
0: Et là, c'est, ça y est, on, Et a, nos, là, on c'est a notre bon, coulis. C'est on a... bon.
2: Ah, j'ai oublié de préciser. Il y a, la crème, elle peut être plus épaisse ou moins épaisse. Ça dépend. Le coulis,
0: vous en... voulez dire Le coulis. Le coulis. coulis, vous, vous cou... le coulis. il peut être plus ou moins épais selon euh, comme on l'aime. Oui. Euh... Alors,
2: une fois que notre coulis il est prêt, oui. on va prendre la recette qui était dans le frigo. Elle a resté normalement en 4 heures minimum. Oui. On va le prendre, on va le verser sur les siverines. Oui. Des pannacotes qu'on avait préparées.
0: D'accord. Et, et c'est... puis c'est
2: bon à manger. C'est prêt. Et puis euh, si vous aimez bien euh, que ça soit un peu croquant, euh, vous pouvez mettre euh, râpé de euh, coco et de l'amande par-dessus. D'accord. Ou sinon, vous pouvez mettre euh, des céréales euh, que vous aimez bien. Euh, par-dessus. Ah
0: oui, par-dessus le coulis. Ah oui, par-dessus le, le coulis.
2: Vous pouvez rajouter encore des choses. D'accord. Oui.
0: Donc, panna cotta, au lait de coco, amandes et mangue. Et mangue. Voilà. Merci beaucoup, Jasmine pour cette recette <rire> qui nous donne l'eau à la bouche. <rire> C'était Top Cuisine. On se retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Et la prochaine fois, nous, vous nous parlerez d'un jus vitaminé, c'est ça hein
2: La prochaine fois, je vais vous parler du jus vitaminé pour faciliter les transits.
0: Eh bien, on se retrouve bientôt. Au revoir. Au revoir, Gilles <rire>
2: Au revoir, Oscar. C'était Top Cuisine, présenté par Oscar Miani. This is Adventist World Radio. The voice of hope Hier ist Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista,
3: la voce della speranza. Your promises with me Like a really faithful friend It whispers in my ear Not too long And you will see him come Your promise gives me strength It's like a lighthouse in a storm That pushes me to fight And to learn What it can see And I cannot help but your joy fills my soul Imagine the day I'll see you coming Gives me alive Even when I am in pain It's like you make it shine To remind me That there is a better world And I'm still waiting for you Telling everyone I find that this life is a bleed So just thinking the day I'll see you coming for me. Death-
0: Juste avant, c'était Top Cuisine que vous retrouverez mercredi prochain à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur les ondes, sur Internet aussi, sur les www.awr.org ou encore par téléphone. À présent, c'est le pasteur Pierre Péchoux qui vient de nous rejoindre dans le studio pour nous proposer une nouvelle réflexion.
2: Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre Péchoux sur ces qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
4: Le journal 20 minutes a publié il y a quelques mois un article intitulé « Pourquoi avons-nous tous un enseignant inoubliable dans nos mémoires ?» Cette question venait en fait d'une initiative lancée par une plateforme en ligne d'aide à l'apprentissage de l'orthographe dans le but de soutenir les enseignants. Dans cet article... Les professeurs présentaient souvent les mêmes caractéristiques, et je citerai deux spécialistes interrogés lors de l'enquête par le journaliste. Les enseignants sont des personnalités dotées d'un vrai charisme qui ont des convictions et mettent leur liberté pédagogique à profit pour proposer une pédagogie créative, constate Fabienne Messica. Elle dit aussi, ils sont aussi dotés d'une autorité naturelle, d'une empathie, d'une passion de transmettre et sont hyper engagés professionnellement. Et enfin, Bruno Suchot dit, Un bon prof, c'est aussi un enseignant bienveillant, qui fait beaucoup de feedback aux élèves, les stimule et les encourage. L'effet pygmalion joue à plein avec eux, tout en se montrant juste, car les élèves sont hypersensibles à l'équité. Ces quelques caractéristiques qui déterminent les qualités de ces professeurs se retrouvent naturellement dans les deux courtes définitions que je vous donne maintenant de la bienveillance. Une affection qui nous porte à désirer le bonheur de notre prochain et une disposition généreuse à l'égard de l'humanité. Je voudrais m'intéresser particulièrement à l'aspect universel que peut revêtir la bienveillance, plus qu'à son autre sens, lorsqu'il s'agit simplement, si je puis dire, de veiller les uns sur les autres, dans un cadre familial ou amical. Dans une autre émission, nous avons parlé de la bonté, que nous définissions comme la bienveillance en action. Ce rappel nous permet de facto de poser la bienveillance comme la valeur morale fondamentale qui amène à la bonté. Je suis d'accord que ces deux notions sont très proches et peuvent, dans la pratique, sembler synonymes. Et pour revenir aux enseignants, on aurait pu parler, comme on le fait couramment, de « bons profs ». J'aimerais différencier ces deux termes, bienveillance et bonté, à travers la notion d'universalité que je viens d'évoquer dans la définition « disposition généreuse à l'égard de l'humanité ». Les professeurs dont nous parlons ne sont pas bons avec certains élèves, les plus méritants, les plus assidus, les plus capables ou ou les plus gentils, que sais-je. Mais ces professeurs posent comme un postulat de base, une façon d'être, de se comporter avec bonté envers qui que ce soit. Ce que nous pouvons dire, en somme, c'est qu'il est possible d'avoir un acte de bonté sans être foncièrement bienveillant. Alors que la personne bienveillante, dans la limite de ce qu'elle est, bien sûr, agira par principe toujours avec bonté. Ainsi, avec cette approche, nous sentons la bienveillance assez proche d'autres valeurs. Outre la bonté que nous venons d'évoquer, il peut y avoir l'indulgence, l'amabilité, la générosité, la gentillesse. Si nous nous référons maintenant à l'univers biblique, c'est-à-dire l'ensemble de ces écrits donnés par Dieu, la notion de bienveillance se rapprochera, outre de la notion de bonté, de celle peut-être moins évidente, de prime abord, de fidélité et de volonté. La bienveillance de Dieu associée à sa fidélité et à sa volonté. Dit autrement, Dieu par principe et par choix est dans la bienveillance et par sa fidélité ne s'en écarte jamais. Ainsi, de la même manière que si l'on définit Dieu comme étant la vérité, il ne peut mentir, en se définissant comme fidèle à sa volonté, Dieu ne peut être que bienveillant. Je reviendrai pour finir aux enseignants bienveillants dont nous parlions au début de notre échange. Je ne suis allé interviewer personnellement aucun d'entre eux. Mais je pense que si nous leur demandions pourquoi ils étaient bienveillants avec tous leurs élèves et pas simplement bons parfois avec certains, je crois qu'ils pourraient nous répondre de leur certitude que chaque enfant, quelle que soit sa situation, a la possibilité, le potentiel, de faire quelque chose de beau et d'édifiant de sa vie. C'est le message que Dieu nous donne aussi dans sa parole. Sa bienveillance vient de sa certitude que nous sommes tous dignes d'un avenir meilleur. Et c'est sa bienveillance qui sera le plus sûr moyen de nous y faire parvenir.
2: C'était Valeur ajoutée Une réflexion de Pierre Péchaud. Vous vous sentez isolé,
4: désorienté, perdu, en recherche